0: TKP'nin Sesi Başlıyor Tüm TKP'nin Sesi Dinleyenlerine Merhaba Bugün hafta başında Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasını konuşacağız Öncelikle açıklanan bilgiler doğrultusunda göçük altında kalan 9 yurttaşımız için üzgün olduğumuzu Ve bir an önce işçilerimiz hakkında bilgi almayı umduğumuzu belirtmek istiyorum Bir taraftan üzgünüz diğer taraftan öfkeliyiz Üzgünüz çünkü işçilerimiz kayan toprağın altındalar şu an. Çünkü doğamız, havamız zehirlendi. Su kaynaklarımız, toprağımız, yerleşim alanlarımız ciddi kirli tehdit altında. Her gün emekçilerimiz bu düzenin çarkı dönsün diye ölüyorlar. Üzgün olmak yetmiyor ama. O yüzden çok öfkeliyiz. Güzel ülkemiz ve halkımız bir avuç para babasının ve onların çıkarına hizmet etmek için her türlü bilim dışı uygulamalara izin veren siyasi iktidarın esareti altında. İnsanlarımız gözleri kardan başka bir şey görmeyen, para diye kudurmuşçasına ağzından salyalar akan patronların yüzünden ölüyorlar. İş cinayetleri, maden katliamları hiç azalmıyor. Her gün bir yenisi ekleniyor. Ölümler, felaketler artarak devam ediyor. Doğamızın yok olması ve halkımızın ölmesinin nedeninin, Patronların kar hırsı olduğunu, mevcut sömürü düzeni olduğunu bilmemiz gerekiyor. Söz konusu maden, Gold Madencilik Şirketi tarafından işletiliyor. yüzde %80'i Kanadalı altın maden şirketi SSR Mining'e, %20'si ise çalık grubu bünyesinde bulunan Lidya Madenciliği ait. İliç'te yaşanan maden felaketi bundan önce yaşanan felaketler ve katliamlar gibi göstere göstere gelmiştir. Madenin kurulduğundan bu yana belli aralıklarla büyük bir tehlike doğuracağı belirtilmişti. Uzmanlar, bilim insanları konu hakkında uyarılarda bulunmuş, konuyla ilgili bilimsel veriler paylaşmışlardı. Madenin bir an önce kapanıp rehabilitasyon çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiği söyleniyordu. Ancak hiçbir şey dikkate alınmadı. Dikkate alınmadığı gibi tam gaz çalışmalara devam edildi. Dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından, Çet olumlu kararı verilmiş. Maden için toprak kayması riski yok denilmişti. 2023 yılında ise açık ocak alanının genişletilmesi için çet gerekli değildir raporu verilmiş. Böylece madenin kapasitesi artırılmıştı. Tüm bu sonuçlar çet raporlarının ve her türlü bilimsel raporun siyasi iktidar tarafından şirket çıkarlarına göre nasıl düzenlendiğini gözler önüne seriyor. Yine madende İki yıl önce siyanür sızıntısı yaşanmıştı. O dönem şirketin işletme ruhsatının iptal edilmesi için yapılan hukuki girişimler sonuçsuz kaldı. Bakanlık yetkilileri dahi bu sızıntıyı kabul etmedi. Ancak bir süre sonra şirket sızıntıyı kabul etmek zorunda kaldı. Bir şey değişmedi. Değişmedi çünkü büyük paralar dönüyordu burada. O yüzden her türlü şey göz ardı edildi. Çöpler altın madeni ülkemizde çet sürecinin kapasite artırımı kisvesi altında hileli şekilde işletilmesine verilecek örneklerden yalnızca biri. Özetle, patron hiçbir şeye kulak asmadı. Siyasi iktidar tüm bu süsüzlükleri kılıfına uydurdu. Dün, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı İliç'te yaptığı açıklamada olayın büyüklüğünü, bugün elimizde bir imkan olsa ve toprağı bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var diyerek itiraf etti. Yine bakan, buradaki şirketin Yönetim düzeyi içerisinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değildir diyordu. Siyasi iktidar belli ki bu işin suçunu yabancı patrona atıp kurtulmaya çalışıyor. Ülkeyi satmışsınız, kaynaklarını satmışsınız, her dağın başında maden aramak üzere bir sondaj makinesi çalışıyor. Ağaçlar, ormanlar maden şirketleri için yok ediliyor. Tek suçlu Kanadalı maden şirketi değil. Yerli firma ve siyasi iktidarın suçu yokmuş gibi davranmasına izin verilemez. Bu işin suçlusu piyasa ekonomisidir. Siyasi iktidar yerli ve yabancı bütün patronlardır. Ekonomik belirsizlikler artıyor, veriler çok hızlı değişim gösteriyor. Bu yüzden üretime hız verdiler. İşlerin yasal, hukuki hiçbir mevzuat tarafından yavaşlamasını kabul etmiyorlar. Haliyle bu durum işçiler açısından zaten çekilmez olan çalışma yaşamını daha da felakete dönüştürdü. Bu kuralsız dönemi patronlar bir fırsat olarak görüyor. İşçileri uzun saatler, kötü koşullarda ve hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaya zorluyorlar. Özetle bu dönem önce iş güvenliği anlayışı yerine, önce üretim ve hız anlayışı ile sürdürülüyor. Bunu arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin siyanürlü toprakta çıplak elle çalıştırılmasından görüyoruz. Bu büyük bir erozyon ve köleliktir. Son olarak patronlar bu yaşanan felaketlerin ardından hep biraz etmişçesine güçlü ve kalkınan Türkiye söylemine yaslanıyorlar. Ülkenin kalkınması için bir görev dağılımı varmış ve işçiler ve patronlar birlikte çalışıp ülkenin gelişimine katkı sağlıyorlarmış gibi. Yani patron ve işçiyi eşitleyip bir iş bölümü olduğunu anlatıyorlar. Kendi kişisel zenginliklerin artmasını ülkenin kalkınması yalanıyla meşruluk kazandırmaya çalışıyorlar. Buna kimse inandıramazlar. Anagot Madencilik ve tüm kurumlarıyla AKP iktidarı facianın sorumlusudur. Çöpler altın madeni derhal kapatılmalı, Anagot Madenciliğin faaliyetleri durdurulmalı, uluslararası sermaye ülkemizden gönderilmelidir. Madenler devletleştirilmeli, tüm doğal kaynaklarımız toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek planlamayla çevreye uyumlu, halk sağlığı ve işçi güvenliği önceliğiyle yönetilmelidir. Kapatırken, kayıp işçilerimizin bir an önce sağ salim bulunmasını ümit ediyor, oluşan çevresel hesarın takipçisi olacağımızı bir kere daha söylüyoruz. TKP'nin sesi devam ediyor.
1: Kadınların sesi birleşiyor. Kadın dayanışma komiteleri emekçi mahallelerinde kadınları bir araya getiriyor, adaletsizliğe karşı mücadele yörgütlüyor. Sen de bu mücadelenin bir parçası olmak için bize ulaş. Kadın dayanışma komitelerine 0549 101 26 çift 0 nolu WhatsApp hatta üzerinden hemen ulaşabilirsiniz.
0: TKP'den Haberler.
1: Türkiye Komünist Partisi'nin seçim çalışmaları ülkenin dört bir yanında hızla devam ediyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek etkinliklerimizden bir bölümünü dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. 17 Şubat Cumartesi günü Kartal Petroli Seçim İrtibat Bürosu'nu açıyoruz. Açılış Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan... Ve Kartal Belediye Başkanı adayı Gökmen Dumlu'nun katılımıyla gerçekleşecek. Aynı gün İstanbul'da bir diğer seçim irtibat bürosu açılışı Kadıköy-Göztepe'de. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Nadir Ağa, sokaktaki irtibat büromuzun açılışında Kadıköy Belediye Başkanı adayımız Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköylülerle buluşacak. 18 Şubat Pazar günü ise Adıyaman'da gerçekleşecek buluşmayla Adıyaman adaylarımızı açıklıyor. Zübüklerden nasıl kurtulacağımızı konuşuyoruz. İstanbul Kartallı, Kadıköylü ve Adıyamanlı dinleyicilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz. Türkiye Barış Komitesi Türkiye'den İsrail'e silah satışının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Hollanda'da görülen bir davada yüksek mahkemenin Hollanda hükümetine İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışını durdurması için bir hafta süre vermesi haberi vesilesiyle Filistin'le dayanışmanın ve emperyalizmin yalanlarına karşı verilen mücadelenin önemine işaret etti. Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerin kapsamını ve boyutunu hatırlatan Türkiye Barış Komitesi, Türkiye'den İsrail'e yapılan silah ihracatının durdurulmasının, İsrail'in işlediği soykırım suçlarına ya da savaş suçlarına ortak olmamanın yegane yolu olduğunu belirtti. Türkiye Komünist Partisi üyesi Yalçın Cerit'in yaşamını yitirdiğini dün dinleyicilerimize duyurmuştuk. Yalçın Cerit'i Edremit Zeytinli'deki evinin önünde yapılan törenle dün sonsuzluğa uğurladık. Törene çevre illerden gelen her yaştan yoldaşları, Komşuları ve sevenleri katıldı. Törende Parti Meclisi üyesi Mehmet Kuzulugil ile Merkez Komite üyesi savaşları Sarı birer konuşma yaptılar. Yalçın Cerit'i bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyoruz. Törende Cerit'in Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite ve Parti Meclisi üyelerinden de çok sayıda yoldaşı yer aldı.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Haftaya salı günü tekrar buluşmak üzere.